0: Llegado el momento de ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del cine. Noticias, estrenos, curiosidades y más. Carlos y Samuel te acompañan en Cinefiliando el Podcast. Luces, micrófonos y acción.
1: Un saludo para toda la familia cinéfila que nos escucha a través de la señal de Radio La Guapa SB este día lunes y también para los que nos escuchan a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las demás plataformas conocidas de podcast. Bien, el día de hoy pues Carlos no nos pudo acompañar porque él ya es padre. Desde acá le mandamos un fraterno saludo a Carlos. Le deseamos lo mejor de todo ahora que ya es padre. Y pues en esta ocasión me acompaña un viejo amigo conocido. <risa> Tenemos a Ender Gamero que Regresa el hijo pródigo a este podcast para compartir con todos ustedes sobre todas las noticias interesantes relacionadas al mundo del cine y del séptimo arte.
0: Ender, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Samuel, queridísima audiencia de La Guapa SV y pues, nuestra queridísima audiencia también de todas las plataformas de streaming en podcast, así que un saludo para todos. Yo soy Ender Gamero y pues para los que siempre han estado escuchando los episodios de Cinefiliando, saben que iniciamos este podcast allá bajo una torrencial, ¿verdad? Tormenta, la cual pues sí. hizo que mi amigo aquí Samuel se diera duro editando ese audio para que no se escuchara tanto, pero al final pues salió lo que salió sin embargo, hoy podemos decir que ya estamos en el episodio 22, Samuel, wow, cómo ha avanzado el tiempo, lo cual también nos llena de mucha nostalgia y mucho agradecimiento por cada uno de ustedes que siempre está pendiente de Cinefiliando, el podcast que le lleva hasta su hogar o hasta donde usted quiera cada detalle de lo que está sucediendo en el séptimo arte. Y hoy, pues, les traemos muchas sorpresas y acá vamos a estar compartiéndolo con cada uno de ustedes. Gracias, Samuel, por traerme nuevamente acá, ¿verdad?, a Cinefilando.
1: Bien, ¿y qué te parece si para celebrar los viejos tiempos nos vamos a la primera sección de este podcast? Vámonos con las
0: noticias Cinefilando. Pues hoy iniciamos, amigos, con las noticias cinefilas y hoy les traemos dos muy interesantes. Iniciamos con la primera que de hecho tiene que ver con esta plataforma muy, muy famosa acá entre los millennials y los adolescentes y también muchos adultos, Samuel. Déjame decirte que ahora TikTok pues ya no tiene un target definido porque ahora pues se ven de todo, ¿verdad? <ríe> Ahí he visto a Samuel ahí bailando, ¿verdad? No, 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 tampoco. No, no, no me vayan a buscar, por favor. No, no, busquen Samuel-Cine. No, no, pero igual. Lo que, lo que les quiero decir es que TikTok acaba de confirmar una alianza con uno de los grandes festivales de cine, y hablamos del Festival de Cine de Cannes. y pues TikTok se ha convertido en socio comercial de dicho festival y pues las cosas no parecen llegar solo hasta ahí, ya que se dice que en la próxima edición de este festival se va a presentar TikTok Short Film, donde se exhiben cortometrajes verticales que tendrán tiempo de duración entre 30 segundos y 3 minutos. Habrá un jurado que elegirá a los tres mejores, lo cual, Samuel, honestamente me deja... Eh, muy contento porque hay mucha muy, mucho talento que desde los celulares pues pueden crear cosas maravillosas y desde ahí pues se va incentivando a la nueva generación de cinéfilos y pues obviamente de cineastas verdad así que para muy bien para la para todos los que pensaron en esta categoría no sé tú qué opinas al respecto Samuel?
1: No, pues igual, Ender, muy alegre. La verdad es que esta noticia eh, podría potenciar a nuevos talentos, nuevos eh, directores en potencia, por decírtelo así. Eh, personas que, que estén interesadas eh, en, en hacer sus, propias, eh, sus propios cortometrajes. O sea, y, y que TikTok Exacto. se preste a eso, pues deja también muy bien a, a la plataforma. Pero eh, bueno, ya, ya hemos, estamos pensando ya hacer uno, ¿no?
0: Vamos, sí, lo podemos hacer. sí, lo sí, podemos sí.
1: Hacer. sí. Ya ya estábamos ahí pensando qué podíamos hacer, si bailar o no. no perdón, hablar de cine, hablar de cine.
0: Pero yo estoy todo por ganar ese premio.
1: <risa> no, okay, eh, eh. La, la, la verdad la verdad, Ender es que es muy interesante lo que está haciendo la plataforma de, de TikTok, eh, y pues bueno, eh, eh, esperando de que de ahí salga el, los nuevos cineastas que van a maravillarnos con otro tipo de historias así de que, ya sabemos de que, que TikTok eh, se presta a eso, porque tiene muchas, eh, mu muchas personas que suben contenido muy bueno Sí, sí, bueno,
0: sí A verdad. ver qué, qué pasa Pero con ahora, esta noticia Ahora cuéntame sobre Netflix Que me tiene muy preocupado Samuel
1: Y bueno, también tenemos esta noticia de Netflix Que eh, está como poniendo ahí un O bueno, quiere, mejor dicho, poner un cobro eh, extra O una tarifa adicional por compartir cuentas Así de que eh, hay que tener un poquito de ojo con esto La plataforma de streaming Netflix anunció esta misma semana Que cobrará una tarifa adicional para personas que comparten cuentas de su servicio A personas que no vivan en la misma casa Se hará una prueba piloto de este cobro en algunos países Donde se encuentran muchos países latinos como Chile, eh, Costa Rica, eh, Perú y con esto Netflix pretende frenar la piratería y el negocio de cuentas para generar clientes. En este caso lo que Netflix pretende es generar más clientela, ¿verdad? O sea, que, que, que los clientes que están eh, en, en repartidos en, en otras cuentas, mejor absorberlos ellos mismos, ¿verdad? O sea, que, que Netflix absorba ese, ese mercado. Quieren eh, hacer como más grande su, su plataforma hasta el momento por el lado de Latinoamérica se empezará con esta prueba piloto en estos países que ya mencionamos y la persona que tenga el servicio compartido eh, a otras personas que no son de la misma casa o del mismo hogar se les cobrará una tarifa extra que redondea los 2 dólares eh, a esto Netflix está consciente que puede haber un impacto muy negativo porque ya lo, lo he visto en, en las redes sociales que todo el mundo está atacando a Netflix por ahí de que, que no, no les ha gustado mucho la decisión pero eh, Netflix dijo que iba a analizar estos resultados que se den en esta prueba que se va a hacer en estos países latinos. No sé, Ender, ¿qué es lo
0: que piensas tú al respecto de lo que va a hacer Netflix? Pues mira, lo único que te puedo decir es que no sé cómo vamos a hacer para... <risa> para compartir la cuenta tú y yo porque o sea esto ya nos lo complicó y ahora creo que voy a ir a, ahí a tu casa a ver una, una serie y una película para no pagar extra porque la verdad que el salario salvadoreño ya no alcanza para más sí,
1: sí estamos bueno aquí, pero pero, pero 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 te traes te traes la palomita, por favor okay, eso, sí, sí eh, no. abonando un poquito a esto la verdad es que hay muchas personas que se han pronunciado en las redes sociales y dicen de que no les parece esta medida, ya que otros servicios como Disney Plus, HBO, Amazon Prime, no, o sea, son más baratos, son más baratos, el servicio es más Exacto. barato y no, 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 tiene, no han puesto esa restricción como lo quiere hacer Netflix y muchas personas se están como cambiando mejor a otras plataformas que les ajuste a su bolsillo porque ya sabemos de que Netflix eh, es un poco caro por decírtelo así, o sea es un, el precio que tiene Netflix es un poco elevado como el que tiene su competencia sin embargo el contenido que Netflix tiene ya sabemos de que hay muchas películas excelentes y muchas series excelentes también pero eh, a raíz de esto podría tener el impacto negativo porque al parecer a muchas personas no les ha gustado este anuncio
0: que hizo Netflix. Ok, pero bueno, vamos a ver qué tal, verdad, cómo resulta todo esto porque hoy opciones hay a morir. O sea, tú puedes pasar viendo películas toda tu vida y pues nunca te va a faltar en Alguna plataforma, algo nuevo que ver Pero igual vamos a estar pendientes ¿Qué te parece si nos vamos a la siguiente sección del Cineverso? Donde hoy les hemos preparado algo súper especial A toda nuestra queridísima audiencia Samuel, vámonos Curiosidades, anécdotas y mucho más en Cineverso ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos amigos al Cineverso, su sección favorita y hoy pues como lo decía en un principio estamos vestidos de gala porque hoy vamos a hablar de el... Premio más anhelado en el séptimo arte, y el cual es, pues, la estatuilla dorada, o mejor dicho, el premio Oscar de la academia. Así que, Edward, arreglate la corbata, arreglate la corbata, sí. por favor. Eso, <ríe> eso, eso te iba a decir, porque creo que se me ve un poco chueca, como dicen por ahí, pero igual, creo que con tal que no me vea por ahí <ríe> mi amada <ríe> Kristen Stewart. <ríe> ok, porque por ahí anda, pero igual. Bueno, así que. ¿Qué te parece entonces, Samuel? Si hablamos de la categoría top, la cual es la mejor película del año, en la cual pues tenemos a varias. De hecho, eh, podemos decir que hoy hay de dónde escoger, ¿no? Sí, hay un. No sé,
1: hay, hay un montón de películas que, que están en esta categoría, de mejor película y bueno yo no sé yo no sé ni cuál voy a elegir porque todas todas me gustaron todas <ríe> hay me gustaron o sea, no me hay coger. Coger,
0: así que bueno solo por mencionarlas tenemos a Drive My Car a Doom el callejón de las almas perdidas no mires arriba Belfast Licorice Pizza el poder del perro amor sin barreras y Ray Richards Junto también a Coda, Así que hay de dónde escoger, Samuel. Son, eh, como te digo, un, un, son
1: muchas películas que... No sé, este año sí eh, la Academia El me dio... Diverso, me, ¿no? me, me, me ha dado... Sí, hay, hay películas muy diversas, pero... Eh, aparte que no sé, me, me, me la ponen difícil, yo no sé cuál vaya a ganar, pero para mí todas las que están son mis favoritas, todas, <risa> ninguna sobrepasa, bueno sí, hay una que sí, pero digamos de que siempre me la ponen difícil, porque bueno, pero esta película tiene esto, y en esta película la actuación de, de, de tal me parece mejor, mm, no sé, Ajá, no sé, pero, vaya. pero en bueno
0: mi, En mi caso voy a iniciar quizá ya dando alguna predicción o algo por el estilo Porque la verdad que estoy muy intrigado sobre lo que va a pasar Pero en cuanto a esta categoría puedo decir que don Look Up Parece que podría llevársela, no sé qué opinarías tú Samuel Porque fíjate que esta sátira sobre el cambio climático de Adam McKay Creo que tiene los ingredientes que a veces la academia busca por excelencia y los cuales pues ya sabemos que son un elenco repleto de estrellas Sí. Y podemos ver en esa cinta a gigantes como Meryl Streep, Jennifer Lawrence y bueno Leonardo DiCaprio porque no Sí. pues sí. ya sabemos que es un consagrado. De, eh, del séptimo arte Y el favorito,
1: el... y el favorito, no lo
0: olvides. Exacto, el favorito por la academia muchas veces y también por el público. Y pues además, esta cinta deja una moraleja muy, muy grande. Um, y digamos que va como para una audiencia un poco más amplia, si se puede decir. No tanto como eh, lo fue Nomadland, que para mí sí fue una cinta. Favorita, te lo puedo decir personalmente desde que la vi Por todo lo que pasaba sobre el COVID eh, Las cuarentenas y todo eso Te sentiste muy atraído por una cinta bien personal Entonces para mí sí, Nomadland puedo decir lo que fue mi favorita en su tiempo Pero ahora siento que esta es diferente Porque va para un público un poco más amplio, ¿no? Sin embargo, debo decirlo Samuel Mi favorita es The Power of the Duck o oh, El Poder del Perro. Que para mí, por favor, que se lleve la estatuilla. Y podemos apostar, Samuel, no sé. Podemos apostar eh, la próxima visita al cine. Pero yo voy a poner a pelear a The Power of the Dark. Porque no, una, película... O, o, o apostemos, apostemos una cuenta de Netflix. Ah, ok, bueno. El extra que tendríamos que pagar por, por vivir lejos, ¿no? Ahora, eh... ¿Sabes por qué siento que esta cinta, al menos para mí, podía ser la ganadora? Y es que te parte el corazón de la mejor manera. Y también, obviamente, porque Jane Campion, eh, que por cierto es ahora la, la única mujer nominada dos veces a Mejor Director, y eso ya tiene mucho valor para esta cinta. Entonces, eh, para mí es una cinta súper, súper buenísima en cuanto a guión, a actuaciones a dirección a diseño de escenografía producción fotografía. exacto, o sea tiene unos eh, planos generales muy bien logrados que pareciera que, que es un lugar eh, diseñado no sé, en pantalla verde pero al final es, es algo que sí existe, entonces te deja ver pues, es, que, es que
1: lo, lo interesante de esta película es que a través de, de esos planos es como, como que te transportara al lugar to, todo,
0: Toda la producción está excelentemente bien lograda, lograda. Exacto, sí. entonces eso, sin embargo también por ahí viene el Pizza Que también podría robar el corazón de la academia ya que entra directamente en esa categoría que muchos llaman la carta de amor por Los Ángeles, ¿no? Que en su mayoría es como una película agradable, pero nunca termina de descubrir, siento yo, eh, que nunca termina de descubrir, ¿verdad?, qué es lo que intenta decir sobre la diferencia de edades en el romance dentro de la trama.
1: Y pues, eh, Es que es, que es, 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 es esa, esta película es como de ese, de ese estilo de películas simpáticas... Eh, que, que que no te genera malestar cuando la ves sino de que todo lo contrario te genera como eh, no sé es pero es,
0: sabes te incomoda a veces siento yo incluso hay como, dos eh, escenas eh, yo,
1: yo, yo, yo sentía que el uh -huh. tema de esta película podría parecerse un poquito a lo que fue Forrest Gump uh -huh. no sé no sé no sé no ah. sé si te da ese ese, ese aire
0: pero fíjate que al menos acá siento, por ejemplo, hay dos escenas en donde intentan bromear sobre el racismo y simplemente no se logran. De hecho, yo me sentí un poco incómodo con esas escenas, así que eh, no sé si esa era la intención de, 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 de la producción o del guión o de todo, pero al final tiene como unos peros, algo que no tiene para mí eh, el poder del perro, ¿no? Que, que al principio es como que te lleva por, una, por un camino que tú dices... Ah, ya lo vi en otra película, pero es mentira. Al final es muy distinto el enfoque y, y todo. Sí. Así que yo puedo decir que para mí va a ganar The Power of the Duck. Ahí, ahí me quedo. Y las bueno, demás, pues, son interesantes, la verdad.
1: Bueno, y qué decir de Guillermo del Toro con El Callejón de las Almas Perdidas.
0: Eh, esta película sí. ha sido... Una fotografía sí. como un plato bien servido, no un plato que tú dices, este está impecable, me lo quiero comer. Así lo sí, siento
1: yo. Yo, yo. yo no sé, pero yo siento de que en esta película fue como que Guillermo del Toro si ya no venía entregando productos excelentes como La Forma del Agua, ¿verdad? Donde en realidad hay un excelente trabajo en todo sentido, desde la producción, la fotografía, las actuaciones, o sea, todo, todo eh, en esa película de La Forma del Agua fue eh, muy bien logrado. Pero acá en el Callejón de las Almas Perdidas, pues eso se eleva todavía más. Y es una Exacto. experiencia visual eh, bastante elegante. Como que si vas a un restaurante y comes la mejor comida que hay en, en ese lugar, ya que de verdad, Guillermo del Toro en esta película sí hizo un enorme trabajo. Y se nota que... Se, se nota la capacidad directoral que él tiene y es más, cuento todavía más eh, los actores en todos los actores en esta película se nota que están bien dirigidos y se nota que la historia también va acorde a cada uno de los personajes y la interpretación que le da a cada uno de los actores Así que yo Exacto. no puedo decir más Para mí es una de las Mejores películas, está entre Mi top 3 porque Hay, hay una, para, para mí hay una que, que, que sí me dejó bastante Impresionado y que creo que Puede ganar
0: Doom, no <risa> Doom o, o cuál mm, ¿Qué querés que la diga ya? Ah, sí, me gustaría Porque personalmente Te puedo decir, no he visto las 10 Películas nominadas, pero al menos De las que he visto eh, Esas siento yo que podrían Llevársela esta tuya Sin embargo, Coda no la podemos dejar Atrás, que es una Cinta simpática también Pero uh, No creo que pueda llevársela Y Doom, Doom sabemos que No es su fuerte en sí Toda la película tiene partes buenas, partes sí, eh, no tan
1: buenas. Dune, Dune es, es, es ese tipo de película donde hay como, no sé, hay, hay unos, unos eh, minutos donde, no sé, sentís tan, tan denso, es tan pesado. Exacto. Ajá, pero pero eh, igual, eh, o sea, tiene, tiene sus puntos muy positivos. Pero por mi lado, <ríe> yo me voy con Belfast de Kenneth eh. Branagh. Esa, okay. película, esa película eh, tiene, tiene ese ese aire, o no sé cómo, cómo explicarle, tiene un cierto parecido a Roma, no sé si te recuerdas, de Alfonso uh -huh. Cuarón.
0: Exacto, desde sí, otra tiene, perspectiva, ¿no? Como que se inspiró, sí. de hecho. Uh -huh. Sí, y es la historia de, de, del director Kenneth Branagh. Y es, una, es
1: conmovedora y muy yo, personal. La Muy personal, sí. Yo le doy el premio.
0: <risa> yo okay. es, es mi favorita. Bueno, como ya te dije, yo me quedo con El Poder del Perro, que si te recuerdas cuando eh, pues, anduve en, en, en estos premios que se dan en todo el mundo, te decía que El Poder del Perro estaba sonando mucho y como que... Como bien dicen, cuando el río suena, pues piedras trae. Asimismo um, pasó con Nomadland, eh, fue una película que, que se empezó a hablar, que era muy personal, una película con una trama distinta y que al final, pues, esta ganó. Sin embargo, hoy, como te digo, la favorita parece ser Don't Look Up, pero ahí vamos a ver la verdad al final. Pero ya, ya te digo... Si yo gano, tú invitas al cine. Sí.
1: <risa> ok, ok. Bueno, yo le apuesto a Belfast eh, porque, no sé, es una historia bastante conmovedora. Pero bien, veremos el día domingo, que van a hacer la entrega de estos premios.
0: Y ahí vamos a conocer cuál fue la película ganadora. Pero que no Talibu. se nos olvide antes, antes Samuel, de recordarle a nuestra queridísima audiencia que nos escriban a través de nuestras redes sociales, Recuerde que nos pueden encontrar como arroba cinefiliandosb en Instagram y también en Facebook y que nos digan cuál de estas 10 películas consideran podría llevarse la estatuilla dorada el próximo 27 de marzo que ya está a la vuelta de la esquina. Pero que te parece samuel si nos vamos ahora con la siguiente categoría que es el mejor director bueno, tenemos a los
1: nominados a Mejor Director, a Steven Spielberg, un cineasta que ya conocemos muchas de sus películas. Eh, es, este, este cineasta es uno de los que no necesita presentación. Ajá,
0: este ya es, ya es el sello Oscar, la verdad.
1: Sí, es sello Oscar. Eh, tenemos a Steven Spielberg por su película Amor sin Barreras. Tenemos también a la directora Jane Campion por El Poder del Perro, que es la favorita de Ender. Tenemos también a Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Tenemos a Kenneth Branagh por Belfast y a Ryazuke Hamaguchi por Drive My Car. Así de que, eh, bueno, estos son los directores que eh, están nominados, que te digo Ender, yo igual aquí me ponen en una encrucijada porque todos los directores que están nominados han hecho un excelente trabajo con sus películas eh, creo que, que bueno, desde Steven Spielberg hasta Ryazuki Hamaguchi han hecho no sé, un trabajo espectacular aquí me faltó a alguien me faltó alguien del que estuvimos hablando hace unos instantes. Sí, me Guillermo faltó, del Toro. No, me faltó
0: Guillermo del Toro, sí. O sea, siento y, que. Y mira, no. y, ¿y dónde dejamos a Denis Villeneuve? O sea, ah. ¿cómo lo dejaron fuera? Eh, siento que son de, de, de esos como que tú dices, no, esto es por algo. No es. Siento que lo dejaron fuera intencional, no es que no se lo merecían. Porque ¿cómo van a poner a por ejemplo, a la categoría de mejor película a, a Doom y no van a poner al director. Aunque suele pasar, ¿verdad? Pero en, este, en esta ocasión, él logró mucho con Doom gracias a su visión sí. propia. O sea, eh, eh, fue increíble todo lo que él logró, que siento que, que no es que se le dé el crédito solo a él, pero él representa a todas las ideas que hay dentro de esa cinta, lo cual a muchos nos tienen como un poco así... ¿Qué pasó acá, no?
1: Sí, igual con Guillermo del Toro. Yo siento de que, como expresé anteriormente eh, sobre el Callejón de las Almas Perdidas, que a mí me parecía una película donde él había hecho un trabajo excelente, en más que todo en la dirección de los actores, en los personajes, eh, en el ambiente que le dio a la película, bueno, la fotografía que ya ya sabemos de que fue excepcional la producción también es excepcional o sea, vos ves esa película y de verdad no, no le hallas tanto pero pues uh -huh. la ves y, y dices es, es un excelente trabajo pero bueno, eh, son los los eh, jueces de la academia los que, los que han decidido y, pero igual, tampoco, tampoco me molesta mucho porque aquí hay excelentes directores eh, Steven Spielberg, que ya sabemos de que directorazo <risa> a él no se le <risa> discute nada la calidad de, de Steven Spielberg en cada una de sus películas es excepcional es, eh, es, eh, es un director que, bueno, yo he crecido viendo muchas películas de Spielberg y le tengo mucho cariño a Spielberg
0: ¿Sabes? Eh, ya tiene 19 nominaciones con esta Es uno de, lo de cuales los que ha ganado tres premios Oscar imagínate, no sé sí. me gustaría preguntarle mire, o sea, Mr. Steven Spielberg ya se acostumbró a estar nominado o qué siente cada vez que lo nomina, verdad porque la sensación es muy distinta a la que probablemente sintió mm, el, el director de Drive My Car, ¿no? o sea, sí. es súper distinta, o sea pero igual, a, habría que preguntarle un día que, que, que podamos ¿no?
1: <ríe> cuando hablamos de Steven Spielberg es como hablar del cine en sí <ríe>
0: exacto
1: <Ya> es. <ríe> él es, hablar él el es cine, cine hablar de
0: Steven Spielberg
1: exacto. <ríe> bien, bueno en, de, en mi predicción yo aquí tengo sentimientos encontrados porque me gustó mucho el trabajo de Kenneth Branagh pero para mí Spielberg eh, también ha hecho trabajo, un trabajo excepcional y la verdad es que yo también quisiera que, ga que ganara Spielberg eh, en, este, en este apartado, ¿verdad? En, esta, en esta nominación. Yo quisiera que... Bueno, para mí cada vez que saca una película Spielberg, yo digo, por favor, denle el Oscar a este hombre. <ríe> den, den, denle el Oscar ya, <ríe> sin, sin rodeos. Eh, yo... yo se lo quiero dar a Spielberg, créeme porque es uno de mis cineastas preferidos es uno con los que yo he crecido, le tengo mucho aprecio y cariño pero el trabajo de Kenneth Branagh para mí también ha sido impecable, así de que yo se lo daría a Kenneth Branagh por Belfast
0: Ok, bueno ustedes ya saben a quién yo se lo daría, que es Jane Campion con el poder del perro sin duda alguna y no solo por eso, sino por todo lo que esto uh, atraería a los Oscars, que de hecho ya sabemos lo que pasó en la edición pasada, pues con, con Chloe Zhao, ¿no? Ahora, ¿por qué no con Jane Campion? Podría ser. Podría todo ser. Todo puede pasar, todo puede pasar. Y no por ser mujer. Ojo, ahí lo, lo, lo dejo muy claro. No por ser mujer, es porque es un excelente trabajo. De hecho, sí, sí, sí. O sea, es, es, es sí. algo, una visión diferente que probablemente por ser mujer o por tener eh, esa visión eh, tan distinta, ¿no? Porque aunque no lo querramos, siempre hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a opiniones, en cuanto a, um, a cualquier otra situación de, que tenga que ver con visiones, ¿no? Así que siento que. Esta película dirigida por un hombre pudo haber sido totalmente distinta, lo, lo cual pues me, me alegra mucho que Jane Campion la haya dirigido porque quedó fenomenal. Ahora, ¿qué te parece Samuel si nos vamos a la siguiente categoría?
1: A la categoría de Mejor Actriz. Dime Ender, ¿cuáles
0: son las nominadas? En esta categoría están nominadas... Eh, una de nuestras crush, Penélope Cruz con la película Madres Paralelas, Nicole Kidman con todo sobre los Ricardo, Olivia Colman con La Hija Oscura y también tenemos a Jessica Chastain con Los Ojos de Tommy Faye y Kristen Stewart con Spencer. ¿Verdad? Esas son las nominadas a Mejor Actriz en esta edición de los premios Oscar. Y lo primero es lo primero, Samuel. Kristen Stewart ahora es una nominada a los Oscars. A la mejor actriz principal por su interpretación de la princesa Diana en Spencer de Pablo Larraín. Lo cual pues ha tenido a todos como desde que se lanzó el trailer. En, con esa lupa de que cómo va eh, Kristen Stewart a interpretar a un personaje tan icónico de la historia universal, si podemos decirlo, eh, y creo, no solo lo creo, también lo puedo decir que hizo un muy buen papel, porque o sea, logra su cometido con el personaje, obviamente no queremos hacer spoilers, pero al final tienes una visión que nunca te habían presentado de este personaje tan explotado, si pudiéramos decir casi que... Eh, que, que lo hemos visto en, en documentales, en, en muchas otras películas pero que gracias a, a esta interpretación tenemos otra visión sobre lo que fue la princesa Diana ¿no? incluso en Francia se reconoció su talento cinematográfico en, al otorgarle un premio César también conocido como el Oscar francés ¿no? así que imagínate, ya tiene ese premio y ahora pues también podemos decir que está nominada junto a Jessica Chanstein, como lo decíamos por The Eyes of Tammy Fay, a Olivia Colman, a Penelope Cruz y pues también a Nicole Kidman. Eh, históricamente la academia ha premiado este tipo de actuación de transformación radical, si lo podríamos decir, en la que un actor llega a sus límites para encarnar a una figura conocida y su acento británico pues llegó a los titulares tan pronto como se reveló un adelanto de Spencer. Y pues, creo yo, se lo puede llevar eh, nuestra queridísima Kristen Stewart. No sé, Samuel, ¿a quién le darías tú el premio?
1: Mm,
0: fíjate que igual, no sé, tengo, tengo a dos
1: favoritas... Eh, porque me gustó mucho el papel de Nicole Kidman en Todo sobre los Ricardo. Eso sí, eh, hay, una, hay una gran distancia en lo que la película re refleja en las edades de los, de los, de los personajes cuando los actores ¿qué? doblan o triplican la edad. <risa> Pero pero eh, me gustó mucho la, la interpretación de Nicole Kidman en Todo sobre los Ricardo pero también Olivia Colman viene haciendo papeles realmente interesantes, la hemos visto como la reina Isabel en The Crown... Y también anteriormente la tuvimos en The Father que sí, si, me si, me preguntas, si, si me preguntas esa fue una de mis películas favoritas el año pasado uh -huh. <ríe> pero lamentablemente eh, no ganó el premio tampoco a Mejor Actriz eh, y ahora la vemos eh, otra vez en esta otra historia La Hija Oscura que es una película que está en Netflix por cierto y hace un papel eh, bastante interesante y, y, y me gusta, me, me, me gustó. La, la verdad es que no le podemos cuestionar la calidad de actriz a Olivia, a Olivia Colman. es una Para mí eh, actualmente es una de las mejores actrices que tenemos junto a Frances McDormand y... Eh, Nicole Kidman que digamos de que no es que haya estado haciendo trabajos tan eh, tan artísticos ajá, <risas> pero igual es una actriz que ya por su veteranía por decirte de alguna manera siempre impone así de que tengo ese 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 pequeño eh, sentimiento encontrado de, de, de cuál de las dos pero eh, me gustó más el papel de Nicole Kidman en todo sobre los Ricardos así de que yo se lo daría okay. a Nicole Kidman ok
0: que quede registrado ok vamos a ver quién va ganando en todas estas apuestas pero qué te parece Samu si nos vamos a ver la categoría de los mejores actores principales y que de hecho está muy interesante
1: bueno, en los nominados a Mejor Actor Principal tenemos a Will Smith por Ray Richard, a Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth, a Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro, a Andrew Garfield por Tic Tic Boom y a Javier Bardem por Todo sobre los Ricardo. Y bien, yo desde ya aquí me mojo. <ríe> aquí sí voy a hablar, voy a hablar con toda propiedad que mi favorito de todos ellos fue Andrew Garfield en Tic Tic Boom. Siento que se lo tiene más que merecido Yo se lo doy se lo doy, okay. porque en realidad no veo a otro,
0: a otro actor, bueno
1: ah, a... no,
0: no me digas que no ves a Benedict Cumberbatch mm, la verdad sí, que
1: pero, pero no, me, me no. conmovió me conmovió más Andrew Garfield me conmovió ah, más, o sea, me llegó más al corazón, entonces eh, la historia de, del músico que interpreta eh, no sé, eh, también eh, la, la forma en la que baila en la que en la que canta, en la que se mete en el personaje. Fue muy. Mira, yo, yo te lo digo, te lo digo así. Yo no soy amante de los musicales. Yo siempre los musicales los he visto como. ¡Ay! Y ya van como Ajá. otra canción. Pero sí. aquí, créeme que Andrew Garfield me ganó por completo. Me ganó desde. desde el primer minuto de, de, de la película. Desde que cuenta sus historias. Eh, cuando está cantando las canciones. Eh, no, no, no sé, es, es una experiencia única el ver a Andrew Garfield en, en esta cinta de, de tic tick así de que yo sé yo, yo le doy el, el Oscar aquí como te digo, es mi favorito y sí, hay, hay papeles interesantes como por ejemplo el de Will Smith en Ray Richard que Will Smith mmm, fíjate que me gustó su papel pero eh, también entiendo de que esta película como que estaba muy fabricada mm. <ríe> es, está, estaba como muy tiene unas escenas como que todo pasa por el poder del guión o sea y, y uno lo nota y no sé entonces por eso es de que aquí Will Smith por, es uno de mis actores preferidos por su carisma pero aquí en esta película o sea sí me gustó la, la participación su interpretación pero digamos que no, no me generó un impacto, me generó un impacto el papel de Andrew Garfield, así de que, como te digo, de todas de toda esta lista, yo aquí se lo doy a Andrew Garfield, no sé a quién se lo vas a dar.
0: Claro, ya está, y que sabes, Benny Comberbat para mí fue uno de los personajes, al menos, que están nominados acá, que sí... Eh, logró conectar conmigo y de alguna manera yo digo, wow, o sea, lograr lograr esto, eh, esos, esas líneas bien dichas, esas escenas tan tan buenas, solo lo logra un excelente actor y creo que Benedict Cumberbatch podría, en este caso, llevarse la fría dorada. Honestamente te lo digo, está, creo yo como bien lo mencionas, entre Andrew Garfield y Benedict. Yo así lo puedo decir. No veo a alguien más, honestamente, que pueda llevarse este premio, sí, pero ya. Sí, Ajá.
1: So, son los, eh, ellos dos compiten en esta categoría es, y muy siento fuerte. Yo,
0: siento yo. Sí,
1: pero bueno, el tiempo... No, se igual, nos... yo,
0: yo comparto, comparto, comparto la, la, la visión. Ok, bueno, por, rapidito vamos a ir pasando a la siguiente categoría porque el tiempo se nos está... Acabando, pero aquí vamos rapidito con la mejor actriz de reparto, que en este caso, pues debo decir Samuel que eh, bueno en, la cate en esta categoría Kristen dawn finalmente fue nominada por la Academia, que ay, ay bueno, ya fin. es exacto y es algo que que por qué la Academia no nos daba eso hace mucho tiempo atrás. Y puedo decir que gracias a su actuación en The Power of the Dog, que como lo ves, creo que todas mis, eh, mi, mi, mis categorías favoritas van en torno a esta película, porque sí me encantó. Entonces, creo que ya era justo que la industria pues, le otorgara ¿no? a, a esta talentosa actriz el reconocimiento que merece, porque pues, ya lo hemos visto en otras cintas y pues desde eh, desde muchos años atrás no por lo que ahora pues verla aquí me emociona y como seguramente emociona a muchos en realidad espero que gane y creo que lo hará tanto porque su actuación como una esposa en conflicto torturada y arribista es tan buena que solo por decirte hay una escena específica que involucra un piano y es la definición de decir esto es digno de un Oscar, o sea, no comunica nada más que sus gestos y la verdad que te dejas impactado porque justamente esos gestos que ella hace, la forma en que se siente intimidada, te está comunicando un montón y bueno, por ello, ¿verdad? Pero no nos quedemos atrás porque también tenemos a más actrices que están luchando por llevarse la estatua dorada, como puede ser Jesse Beckley sobre la hija oscura, a Judy Dent por Belfast, a Kristen Zong, como lo mencionaba, por El Poder del Perro, a de DeVos por Amor Sin Barreras, y a esta chica que pues eh, no, no sé cómo pronunciar muy bien, a un June Ellis podría ser por Ray Richards, que está compitiendo, o sea... Ahí tenemos a las actrices de reparto que podrían llevarse la estatuilla dorada. Sin embargo, no puedo decir más que me quedo con Kirsten Sand. Bueno,
1: aquí yo también tengo a mi actriz favorita,
0: Ajá.
1: porque me ofreció también una de las. Eh, una buena actuación, una muy buena actuación. Y estoy hablando de Judy Dench, creo que esta actriz es una veterana, es una actriz veterana en el cine, eh, eh, pero aquí en Belfast yo no, no, no había tenido la oportunidad de ver alguna participación de ella como ha sido en esta película de Belfast. Eh, y aquí pues la verdad es que sí conecta conmigo su personaje Porque se ve de que es como de esas eh, abuelitas <ríe> Se ve como de, de, de esas abuelitas que siempre andan cuidando a su, a su nieto eh, No sé, con, conectó bastante conmigo me, me hizo recordar mucho a, a, a mi abuelita <ríe> cuando cuida de mí Entonces eh, yo le daría el Oscar a Judy Dench, eh, más que todo por eso, porque el personaje, con es, es personal, <ríe> el personaje conectó conmigo, aunque eh, sí estoy consciente de que Kirsten Dunst hizo una muy excelente
0: interpretación y creo de que también se merece el Oscar. Perfecto, ahora conozcamos el mejor actor de reparto, Samuel, una categoría interesante.
1: Sí, tenemos en Mejor Actor de Reparto a los nominados Troy Kotsur por CODA a Cody Smith McPee por El Poder del Perro. Y tenemos también a Jesse Plimons por La Misma Cinta. O sea, los dos actores están compitiendo en la misma categoría por La Misma Cinta. <ríe> El Poder del Perro. Tenemos a Sharon Hines por Belfast. Y a J.K. Simmons por Todo Sobre Los Ricardo. Me parece... Me parece interesante que hayan dos actores eh, compitiendo eh, en la misma categoría. Por y me atrevo a decir que
0: entre ellos dos está la lucha. <risa> ¿Sabes? No, pero, pero fíjate no. de que yo... yo sí yo, lo puedo decir. Entre <risa> ellos dos está la, luchando el premio.
1: <risa> sí, no sé. Yo, yo tengo ah. mis argumentos okay. para creer <risa> o sea, yo sé de que o sea, me pare, A mí también me parece raro De que estén los dos actores acá Pero yo eh, tengo mi, Mis argumentos Como para creer Que Troy Gutscher Podría ser el ganador Creo de que mm, eh, Para darle
0: algo a Coda, ¿Crees tú? <risa> sí,
1: no, no, no yo, yo pienso de que Troy Culture es un un excelente papel como el sí. padre de, 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 de nuestra protagonista en Koda <ríe> de hecho de hecho su participación sí me encantó muchísimo es bien y simpática, me simpática sí es bien simpática me, me encantó mucho Ajá. y no sé no, no sé yo yo créeme que 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 yo sí, yo sí saqué una lágrima en los minutos Ajá. finales de la película, Exacto. cuando cuando ellos, cuando ellos finalmente se dan cuenta del talento de su hija, es cierto que ellos no lo pueden escuchar, pero de alguna manera lo perciben y cuando la dejan ir, no sé yo, esta película eh, me sacó me, me sacó me una lagrimita y paso que y amaste
0: y odiaste al personaje verdad o sea sí. <risa> sentimientos que que okay, ahorita lo odio yo también y ahorita lo amo entonces creo que sí en algún momento podría yo haber pensado que, que ese podría haber luchado pero ahorita siento que no cuando lo analizo mejor <risa> aunque sí, sí es probable
1: sí eh, pero tengo tengo mi argumento para pensar de que de Troy Kutcher ...puede hacerse con la estatuilla... ...aunque sí... ...y lo acepto... Eh, eh, ...me parece muy raro de que estén dos actores... ...compitiendo por... Eh, ...la misma...
0: Y, ...pero sabes, honestamente la, yo te digo... ...que Jesse Plemons ...tiene un porcentaje mayor... ...de llevarse el premio... Pero debo decir que Cody Smith-McPhee, eh, al salir ya en una categoría como esta, pues honestamente le da una gran relevancia en la industria hollywoodense. Tanto como la tuvo Timothy Chalamet con la cinta de Call Me By Your Name, que incluso ahí lo conocimos, al menos yo ahí lo conocí. Y ahora pues en lo que se ha convertido, ¿no, Samuel? Sí, es un actor prácticamente consagrado
1: en Hollywood. Y bueno, ya tiene muchas películas en donde está haciendo muy buenas actuaciones, tiene muy buenas participaciones. Bueno, en la de No mires arriba, quizás no lo metería como una buena interpretación, pero sí una participación de peso. Podríamos decir.
0: Exacto, tuvo una muy buena interpretación, sin embargo, no es algo para, para que estuvieran nominados también, ¿verdad? Ahora bien, ¿te parece, Samuel, si nos vamos a revelar una sorpresa que los Oscars hoy nos tenían preparado? Y es una categoría que de hecho ya se había dado en ediciones pasadas y hoy se vuelve a retomar, lo cual es. El Premio del Público, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de otorgarle el Oscar a una cinta que nos haya parecido muy buena. Puede ser comercial, artística o lo que sea. Cualquiera puede entrar en el Oscar Fan Favorite. Así que hoy teníamos pues como eh, en esta categoría de nominadas a Spider-Man No Way Home. Cenicienta, Doom, El Ejército de los Muertos, Maligno, Tic-Tic-Boom, El Poder del Perro, El Fotógrafo de Minamata, lo cual pues honestamente te voy a decir, Samuel, que ya, ya creo que ya sabemos quién lo va a ganar.
1: No, 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 aquí, aquí no hay que, que, que darle tanta vuelta a la tortilla. <ríe> ya sabemos de que en esta categoría pues gana nuestro querido amigo y vecino no voy a decir <risa> nuestro querido amigo y vecino Spider-Man. O sea, aquí ya sabemos de que fue la favorita del público y
0: con justa razón.
1: Así es Exacto. Que.
0: Y esto siento yo, Samuel, que es bien de marketing porque esta categoría es como para darle relevancia a los Oscars porque de hecho en sus últimas ediciones ha perdido mucho rating lo cual pues considera prudente recuperarlo con este tipo de premiación que honestamente siento que quizás lo van a dejar hasta el final para que la gente se quede viendo hasta el final en todo, ¿verdad? y pueda ver con sus y propios igual ojos. que
1: igual que los productores de filiando
0: exacto <risa> Así es, dejamos lo mejor para último, ¿no? Pero igual, o, o sea, siento yo que podría podría dar lucha Cenicienta, que no sé, pero tuvo un fandom muy bueno. Honestamente, yo no fui eh, el que votó por ella, pero estuvo luchando, ¿verdad? Así que podemos decir que hoy la academia pues va a dar ese premio. A, a ver, ¿verdad? A ver qué cómo, cómo le va. Aunque ya sabemos que ahí tuvo también mano Marvel con su poder ahora que ya es dueño de, de, de un gran Disney, Disney de la industria. Exacto. Con Disney. A, a ver, a ver, a ver qué tal. Nos vamos a, a dar ese taco de ojo con estas cintas comerciales que podrían tocar suelo en los Oscars. Pero ahora, Samuel, pasamos ya. A la última sección de nuestro episodio 22 con el soundtrack de la semana
1: Se viene la música, vámonos Y bueno mis queridos amigos cinéfilos Tenemos en el soundtrack de la semana a una canción Pues bueno, eh, le pasé a Ender una lista y le dije que eligiera la canción que más le gustara y no no pasaron ni tres segundos cuando, cuando le me dije, respondió y me dijo, a mi sobrina no, que esta me tiene que ser. Sí,
0: mi sobrina me Pero, dijo, no, esta es la mejor. Esta, esta. Okay, <risa> me... <risa>
1: bueno, tenemos esta canción llamada Dos Oruguitas. Es una canción perteneciente al soundtrack de la película animada Encanto, que ya sabemos que es una película de Disney Animation Studios fue escrita por Lin Manuel Miranda que ha sido el director de la película musical Tic Tic Boom Y es, esta canción es interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra El fundamento base de la canción es la necesidad de dejar ir y de reponerse a la pérdida de un ser querido Un excelente mensaje Y por cierto... Esta canción también está compitiendo en los Oscars como mejor canción original en una banda sonora. Así de que <ríe> tenemos estas peculiaridades en el episodio de hoy, ya que es un especial dirigido a los Oscars.
0: ¿O no es así, Ender? Así es, y pues bueno, vamos a escuchar esta canción, la cual pues me parece muy interesante. Muy linda, honestamente quisiera que, que, pues, pudiera ir más allá, ¿verdad? Y qué tal, pues, convertirse en un clásico como han sido muchas otras cintas producidas por Disney. Así que, bueno, los dejamos con dos oruguitas interpretadas por eh, Sebastián Yatra. Esto ha sido el episodio 22 de Cine filiando No olviden seguirnos a través de... De nuestras redes sociales Aparecemos como Cinefiliando SB en Instagram y también En Facebook Yo soy Ender Gamero y ha sido Un placer estar con ustedes Un placer Samuel, también Que me hayas traído de nuevo el podcast <risa> <risa>
1: Esperamos de que no sea la última Ni que te vayas sin llevarme, ¿verdad? <risa> exacto <risa> Bueno, exacto. Eh, para mí ha sido Un gusto el, el que Estés acá de vuelta y pues eh, siempre esta es tu casa, cada vez de que estés acá, sentite cómodo porque es tu casa es tu proyecto también <ríe> y bueno eh, nos despedimos, me despido yo, muchas gracias a todos los cinéfilos que también nos escuchan a través de la señal de radio La Guapa SB, ya que como sabemos aquí estamos sonando los días lunes y también les hago la atenta invitación para que puedan escuchar el episodio completo por si se han perdido algún pedacito nos pueden buscar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast como Cinefileando, las redes sociales ya las dijo mi compañero y amigo Ender nos pueden buscar como Cinefileando SB en Instagram y Facebook para que estén más al tanto de todas las noticias relacionadas al séptimo arte así de que los dejamos con esta canción dos oruguitas y nos escuchamos en la próxima chao, chao
2: dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo Cambia y sigue cambiando Dos oruquitas Paran el viento Mientras se abrazan Con sentimiento Siguen creciendo No saben cuándo Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay oruquitas. No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen crisálidas. Hay que partir y construir Su propio futuro Hay oruguitas No se aguante más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Salidas. Hay que partir y construir su propio futuro capullos bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay nuestro milagro. Nuestro milagro. Nuestro milagro. mariposas No se aguantan que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas No se aguanten más Hay que crecer aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas